0: Alô, boa noite, boa noite, boa noite, é com satisfação que nós nos encontramos mais uma vez para uma transmissão do estudo da palavra de Deus. Você que está começando a acessar agora, receba as boas-vindas da a minha pessoa, sou Raimundo Montenegro, pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e saúdo você que está acessando este canal agora. Neste momento nós vamos dar início a mais uma transmissão de uma reflexão bíblica através do canal, desse canal no, no YouTube, e também pela live no Facebook. É com satisfação que recebo você, que está acessando agora. É um privilégio. E lhe convido a juntos caminharmos um pouco mais nessa temática das quintas-feiras à noite, que nós temos refletido sobre o uso da teologia na nossa vida, a aplicação da teologia na nossa vida, nesta série que temos chamado de Teologia para a Vida. Né? Nós tivemos nas quintas-feiras anteriores uma reflexão baseada uh, inicialmente na transição da carta do apóstolo Paulo aos romanos, aquela parte teológica migrando para a parte mais prática de aplicação. E hoje nós vamos seguir é, com uma reflexão também que faz uma boa conexão entre a teologia prática para a vida, né, é, a partir da teologia bíblica. Então, sendo assim, eu lhe convido a termos uma palavra de oração neste momento. Saúdo aqueles que começam a acessar o canal, a Geraldo e a Heloísa. Boa noite, é um prazer. Eu encorajo vocês a fazerem uso do, do chat também, né? Para comentário e também para tirar alguma dúvida, o que for mais apropriado, fiquem à vontade, por gentileza. Vamos ter um momento de oração, vamos buscar a graça de Deus nesse instante. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença. Nós te rendemos graças pelo teu cuidado, o teu amor para conosco, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que temos de termos acesso a ti, através do teu Filho Jesus Cristo, pela fé. Nesse instante que nos achegamos à tua presença, em oração recorremos, buscando o auxílio de tua graça, Pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, que Tu nos ajudes a nos concentrarmos na Tua Palavra e que, por manifestação da Tua Graça, Tu te reveles a nós, trazendo edificação ao nosso coração, comunhão contigo. Em nome de Jesus, pedimos a Tua força, a Tua graça, o Teu consolo, a Tua Igreja espalhada pelo mundo que nestes dias, em especial desta pandemia, uma boa parte da tua igreja, pelo mundo afora, uma parte significativa no Brasil, e não apenas no Brasil, mas em muitos outros países, estão privados, os cristãos, a tua igreja está privada do convívio pessoal, da adoração coletiva, pública, que tu te utilize de iniciativas como estas e tantas outras, recursos para trazer alimento ao coração dos irmãos, mas também ajuda-nos a desfrutar de uma interação, apesar de mais limitada, através dos recursos que temos também. Assista-nos segundo o teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, meus queridos, como eu tinha comentado, né? Nós vamos seguindo nessa série que é uma série sobre a teologia bíblica. É... E quando estou falando de teologia bíblica, lembre-se do nosso do nosso primeiro em, encontro. Hoje, em especial, de uma forma mais específica, nós vamos abordar numa perspectiva da teologia bíblica mesmo aquela categoria da teologia que explora a revelação da verdade de Deus olhando os grandes temas conforme eles vão sendo desenvolvidos ao longo das páginas da escritura sagrada há uma perspectiva muito apropriada para nós olharmos a realidade como cristãos e a interpretarmos clássica e existe algumas obras há uma obra do Wolmers chamada Criação Restaurada, um livreto, um livro pequeno, para quem explorar um pouco mais, eu vou apenas pegar o conceito básico, que obviamente não foi ele, Volters, não foi ele quem desenvolveu, editado pela Editora Cultura Cristã, mas ele coloca de uma maneira muito resumida, num livreto de menos de 100 páginas, 75, eu não, eu não me lembro exatamente qual é agora, em que ele apresenta este conceito, um conceito da teologia bíblica, e que está, por exemplo, como a espinha dorsal do, do grande trabalho da obra do teólogo Gerhard van Groningen, teólogo americano de origem holandesa e que serviu com a sua família como missionários na Austrália durante um certo tempo, com o qual nós, aqui no Brasil, temos um vínculo pessoal muito significativo, pois o reverendo van Groningen a quem teve tive o privilégio de conhecer, na época ainda como seminarista, foi aquele que iniciou, esteve no início como grande colaborador da formação do nosso centro de pós-graduação, o Centro de Pós-Graduação Presbiteriano Andrew Jumper, que tem formado é, mestres e oferecido cursos também, não apenas para teólogos, mas pessoas que já têm outro curso universitário e outros modelos de curso também à distância, é, mestrado em teologia até doutorado em ministério, e tem abençoado tremendamente a Igreja Brasileira, certamente por ser o primeiro centro de pós-graduação de fé reformada, confessional, restrita, da nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que tem extrapolado o seu alcance, a sua influência, abençoando pessoas de muitas outras instituições e denominações também eu tive o privilégio de estudar nesta escola, mas quando o reverendo Van Groningen já não era colaborador, quando o nosso centro de pós-graduação se consolida com a formação dos nossos primeiros doutores, que voltaram dos Estados Unidos, e formação também na Europa e África do Sul. Mas me lembro quando estudava ainda, no meu curso de bacharel em teologia, no seminário presbiteriano reverendo José Manuel da Conceição, conhecido tão, tão somente como JMC, lembro-me de que naquela altura, quando o nosso centro de pós-graduação, Andrew Jumper, ainda funcionava nas dependências do seminário JMC em São Paulo, de ver o reverendo Van Groningen dando os últimos dos seus módulos lá, né? quando os professores ainda não haviam retornado e terminando de capacitar e de formar mestres aqui no Brasil. Depois de ter participado de um congresso em que ele também foi preletor. Depois Deus o levou. né? Ele possivelmente seja conhecido de uma forma mais prática por um livro que ele escreve juntamente com a sua esposa, Harriet, chamada Família da Aliança. Uma excelente obra para quem quiser entender, eu recomendo quem quiser ver a família numa perspectiva bíblica. E aqui tem um dado curioso, já começo a refletir um pouco sobre isso, que tem a ver um pouco com o que nós conversaremos mais adiante. A fé reformada, pactual especificamente, né esse aspecto, embora a fé reformada seja pactual na sua essência, ela tem no seu corpo de valores, de conteúdo e de crença, a família como um agente, da missão de Deus, como um agente formador e essencial do projeto de Deus para o ser humano. Isso faz com que a teologia reformada reconheça e tenha, na sua concepção, na sua própria formação, a família como um elemento constituinte da compreensão das verdades de Deus. Isso é diferente, por exemplo, de você olhar para a família como um tema necessário, quando nós vemos a gritante necessidade de trabalharmos aspectos ligados à família nestes dias atuais e contemporâneos em que, juntamente com outras instituições, como a própria igreja, a escola, a polícia, essas instituições importantes da sociedade têm sofrido terríveis ataques e têm sido profundamente fragilizadas no, no mundo contemporâneo um mundo também chamado de pós-moderno, neste sentido. Então, muitas vezes nós encontramos a abordagem do tema da família no seio da igreja como sendo aquela abordagem percebida pela necessidade, ou seja, de trás para frente. A partir da prática da necessidade percebida, se constrói uma, um estudo, se constrói uma necessidade de uma instrução. É muito comum também nós vermos iniciativas ligadas à família também observadas por parte de um pragmatismo. E com isso quero dizer, pelas dificuldades, pelas lutas recorrentes, se busca oferecer alguma atividade que tenha a família na, como foco, como objeto de estudo e de trabalho. Então, você tem mensagens bíblicas ou tem, por exemplo, encontro Um modelo que se torna muito comum e recorrente se inicia na Igreja Católica, mas a, a, a proposta por ser um modelo acaba sendo incorporada em muitas férias, né? pra, praticamente copiando o um modelo sem estar muito atento aos devidos ajustes teológicos e visões ministeriais. Mas, de fato, são perspectivas de trás para frente, do resultado para a proposta. A teologia bíblica, por sua vez, apresenta a família dentro de um, de um modelo, e não apenas um modelo, dentro de um conteúdo formacional, fundacional, estrutural da própria convicção bíblica e do que Deus tem para nós. Eu gostaria, portanto, de lhe convidar, a, neste, nesta conversa inicial, que se propõe a falar sobre aquela proposta que eu disse inicialmente do Walters, que é a interpretação da realidade como a resultante de, de esferas, ou mesmo de realidades também, que se apresentaram na história de uma maneira acumulativa. O primeiro grande elemento que constitui a realidade foi a obra criadora de Deus. Então, nós falamos da criação. Através desta obra criadora de Deus, nós encontramos a definição das grandes estruturas, das vocações de toda a criação, das diversas relações, as regulamentações e as definições essenciais e estruturais de tudo aquilo que Deus criou. O segundo momento, momento não menos importante, é o momento da queda que, biblicamente, se dá logo no início da, do texto bíblico. Nós temos os dois primeiros capítulos falando sobre a criação, onde nós vamos encontrar essa estrutura que Deus dá a toda a criação, uma direção para a sua própria glória. A, e com estrutura, quero dizer, é, a essência, a vocação essencial da qual não se pode fugir. Por exemplo para ilustrar, nós podemos ver os seres vivos sendo criados conforme as suas espécies. Né? Então, nós temos o ser humano, que tem características que são próprias, os animais com suas características próprias, nas diversas divisões, né, que a biologia vai colocar reino, filo e tudo, até chegar a gênero e, e espécie. Nós temos todas essas designações estruturais sendo dadas, com características que lhes são próprias e, e que são essenciais, cujas informações estão carregadas no, no DNA das criaturas, mas não apenas nas, nos seres vivos. Essas estruturas elas estão presentes em toda a criação. Elas estão presentes nas leis que, legem, que regem o universo, o movimento das, dos astros do universo, das galáxias, então, tudo isso expressa essa estrutura inicial, que nós podemos resumir dizendo que são governadas por leis naturais que Deus instituiu diretamente na criação, leis universais, que, portanto, não tem como ser quebradas. Nós podemos, nós podemos a princípio, reconhecê-las e resumi-las como sendo a lei da causa e consequência, ou lei da semeadura, como a Escritura Sagrada vai apresentar em outro momento, que aponta para toda esta realidade criada pelo Senhor. A estrutura básica sobre a qual está alicerçado todo o universo e toda a criação. É, depois nós temos o momento da queda, descrita em Gênesis capítulo 3. A queda afetou toda a criação que era perfeita, que o texto bíblico nos apresenta como um resultado da obra de Deus, e que Deus viu, olhou e viu que tudo era bom, assim como criou o homem e viu que era muito bom. Tudo funcionava de uma maneira perfeita, porque a estrutura refletia o que Deus queria, a direção também estava no sentido perfeito para o qual foi programado. A glória de Deus não havia rebelião, havia uma ordem plena. Com a rebelião da dos nossos primeiros pais veio juntamente com ela os efeitos colaterais desta rebelião sobre toda a criação uma vez que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e como é, gerentes dessa criação como aqueles que estão administrando a né, quem fala gerente a quem fala regente usando na verdade o termo de vice né vice regente porque Deus é o grande rei que governa e só Ele é o rei Nesse sentido, nós seríamos vice-regentes. Ou gerentes, como gerenciadores daquilo que ele nos colocou é, sobre a criação como um todo. Né? Aqui estamos nós. Estas realidades que estão presentes em tudo que Deus criou sofreram o impacto da queda, ao ponto da Escritura Sagrada dizer que a natureza aguarda com expectativas a redenção do, dos filhos de Deus essa restauração nós temos na escritura sagrada portanto esses efeitos sendo experimentados e os efeitos são percebidos em tudo a natureza já não funciona de uma maneira perfeita há crises, há caos há tensão, há perdas há desajustes há acidentes, há hecatombes há desvios há aberrações alterações genéticas, corrupções, não apenas no, no ser humano, mas em, em diversos, diversas áreas. Na verdade, nós podemos dizer até em todas as áreas da criação nós encontramos esses efeitos colaterais ruins, né? resultados da queda que vem sobre todos. E isso tem o seu sofrimento, tem a sua dor, isso nós experimentamos, por exemplo, agora, como a, a pandemia, uma possível alteração em um vírus, da ordem do coronavírus, que ao se replicar, sofreu alguma mutação e conseguiu, essa mutação consegue infectar o ser humano e trazer os malefícios que são próprios a ele. E aí nós estamos sofrendo com, com isso. Bem, a queda tem o seu efeito sobre toda a criação e atingiu a todos. Atingiu a toda a obra criada. E, contudo, ela não tem o poder de perverter a estrutura. A estrutura é dada por Deus e é essencial a cada um dos seres criados pelo Senhor. Entretanto, a sua perversão afeta a rota, aquilo que nós podemos chamar da direção. Como esta estrutura criada por Deus é essencial, agora se dirige numa, a uma direção rebelde, contrária, diferente da que seria a sua vocação natural, que é apontar para a glória de Deus e para o bem comum. Esses são os efeitos. Deus, pela sua misericórdia e graça, não nos deixou entregues a nossa própria miséria. Não nos deixou simplesmente sujeitos a tudo isso que ocorre e experimentando tão somente a consequência de todos esses males. Aí entra a redenção, que é uma outra ordem de ações da parte de Deus que não está ligada à criação e não se trata simplesmente de uma restauração para a criação. Há algo a mais há uma realidade mais elevada que nos é apresentada aqui e acrescentada a partir do, desta obra de Deus que é a redenção. Um outro sistema se estabelece, Deus revela ao ser humano, um outro sistema que não é o um sistema da criação, não é um sistema que regula simplesmente a criação, embora aquele não deixe de existir mas é o sistema da redenção. Ele se baseia, ele pressupõe o anterior, ele se utiliza das verdades do anterior, ele funciona baseado nas verdades do anterior, mas ele acrescenta alguma coisa que o anterior originalmente não necessitava. Então, sem a realidade do pecado, não havia necessidade da redenção. A obediência era o padrão natural, e as bênçãos consistiriam basicamente em manter a rota original que nos foi dada pela criação e pela nossa é, competência dentro da criação. Mas uma vez que o pecado nos afetou, nós nos tornamos incapazes de desfrutar esta bênção toda que Deus originalmente nos trouxe. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem, entre o um homem e ele mesmo. E nas diversas relações também. Então, nós temos como resultante final a obra da redenção. A obra da redenção ela se inicia já no jardim, também no capítulo 3, com a promessa do descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente, e os atos é, redentivos de Deus, remissores, os atos nos quais Deus atenua os efeitos do pecado, as consequências do pecado. Isso é algo importante nós percebermos, porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecado, mas ele atenua o castigo. Isso é pura manifestação de graça e de bondade. Deus nunca tratará a culpa como se ela não existisse, mas pela sua graça e misericórdia, ele atenua a disciplina, o castigo. Então, nós não apenas experimentamos, desde o início, este atenuar, desta pena, deste castigo, conforme Deus havia anunciado. Não apenas isso, mas também, em uma grande medida, se não apenas... É, não experimentamos o castigo desta maneira, nós experimentamos as bênçãos que Deus nos traz. A obra do seu filho Jesus Cristo é o coração dessa obra da redenção, que, embora historicamente viesse a se realizar milhares de anos depois da criação, milhares de anos depois da criação do ser humano, ela é o centro... A encarnação de Cristo, a sua humilhação, a sua crucificação, a sua ressurreição e ascensão aos céus, a obra de Cristo toda, toda a realidade que está em torno da encarnação, desde o processo da encarnação até a ressurreição, porque com a ressurreição nós vemos a vitória gloriosa deste, deste Cristo encarnado, que passa a ser o Cristo encarnado para sempre. O Filho de Deus, depois que se torna homem, incorpora a natureza humana, a sua própria natureza para sempre. E aí consiste a obra da redenção. Esta obra que Cristo realizou na cruz do Calvário tem as suas implicações, e não apenas conceituais e de fé, mas de poder e de força também, em toda a criação, produzindo aquilo que nós chamaríamos da obra da redenção ou obra da restauração também, que é muito mais adiante e é muito superior a simplesmente você restaurar uma glória anterior. Se nós pensarmos na obra de artistas, restauradores de obras de arte, nós ficamos a, a imaginar ou pensar que a grande contribuição dele seria aproximar o máximo possível do que foi a obra original procurando assim eliminar os efeitos que o tempo trouxeram de desgaste às obras. A obra de restauração que o Senhor realiza em Cristo, ela não aponta para o passado, mas ela aponta para o futuro. É uma obra que está restaurando um projeto belo, harmonioso e perfeito, mas elevando a uma condição ainda superior à condição que ele tinha antes de sofrer os efeitos da queda. E, portanto, esta obra de restauração, ou obra de redenção, ela vai se concluir a, com a sua consumação. Então, alguns estudiosos acrescentam um quarto ponto, que seria o da consumação. Outros deixam apenas nessas primeiras, criação, queda e redenção, entendendo que a consumação é o capítulo final da redenção. Se nós pudéssemos olhar para a redenção como livro de vários capítulos, tá? a consumação é o capítulo final. Então, se nós olharmos em termos de restauração, a consumação seria o último ato restaurador quando a obra está completa e que o restaurador olha assim e diz pronto, está concluída a obra. Mas como eu havia falado anteriormente, esta obra de restauração do Senhor não é simplesmente uma restauração para se aproximar o ponto original. É, na verdade, até uma promoção para algo maior, como se o original fosse um esboço. <risos> a queda foi uma espécie de, de bagunça nesse esboço, né? se do, derramou café naquele esboço lá na, na planta baixa, né? ou se jogou terra, manchou alguma coisa assim, a, a queda é, fez isso de uma maneira que turvou e tirou a beleza, roubou a, a beleza do que tem, porque danificou né, alguns aspectos da, do projeto original. E a consumação seria a realização, a consumação daquilo que tinha começado como esboço, dando uma concretude, como você tem a maquete e a obra realizada lá no final. Então, a obra construída é precisamente aquilo que nós che che chegaremos. E essa consumação também é conhecida como glorificação. Tamanha é a majestade e a beleza do resultado final daquilo que Deus fará conosco. Então, quando nós olhamos para estes fatores reunidos, todos eles, nós temos uma maneira de interpretar a realidade que precisa considerar a contribuição de cada um deles a criação nos dando as estruturas gerais, a queda corrompendo as direções dessas estruturas e os usos que são feitos dela, e a obra da restauração, a da renovação, que entra nesse mundo afetado pelo pecado e começa a refazê-lo, começa a restaurá-lo a construí-lo e trazendo uma beleza. Esta beleza que está sendo processada, ela convive com os efeitos dos males. É importante nós entendermos isso, porque a realidade que nós experimentamos acaba sendo uma realidade resultante dessas três forças, ou destes três momentos. Tudo o que nós experimentamos traz consigo os elementos dados por Deus na criação, estruturais que não mudam e se nós não reconhecemos isso nós lutamos contra a natureza das coisas isso passa desde pela discussão da construção de uma identidade de gênero, por exemplo que quando se busca esvaziar completamente os elementos naturais a força que a contribuição genética dá para isso como determinante de uma identidade sexual se luta contra o óbvio e as angústias são profundas. A confusão de não entender que a criação ditou as estruturas, mas a queda afetou a direção, é que gera toda essa confusão neste exemplo que dei especificamente a questão da identidade de gênero. Porque o desconforto e a crise que algumas pessoas vão, vão sentir com a sua identidade, a não identificarem-se emocionalmente, instintivamente, é, voluptuosamente, em termos de, de desejos, com aquilo que o seu corpo é, que os seus hormônios a, a, apontam, ela tem desejos que vão contrários aos seus órgãos sexuais, tenta ser explicado como sendo questões determinantes das escolhas e da identidade sexual, trazendo, portanto, para a parte volitiva de tomadas de decisão e de escolhas uma questão de essência. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso também, como entender e como recuperar um traço identitário dado na criação porém corrompido pela queda. Como trabalhar isso de uma maneira saudável? De uma maneira cristã, como lidar com, com isso daí? Então, a queda afetou a todas as áreas. Embora não tenha mudado a estrutura das coisas dadas por Deus, afetou a direção em que elas iam. Em que sentido se usa, se comporta, age, de que forma atua a criação agora, afetada pelo pecado? Ela permanece sendo criação com aspectos definidores, essenciais próprios e singulares, mas aquilo que concerne a sua atuação, performance, e no ser humano isso ganha uma complexidade um pouco maior, porque tendo sido nós, diferente do restante da criação, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com capacidade simbólica, representativa, argumentativa, de construção. E uma boa parte disso compõe a nossa própria formação. Nós não somos inteiramente construídos pela carga genética, Há uma discussão ampla, tanto na medicina, quanto na filosofia, nas ciências humanas, sobre o quanto o homem deve à sua natureza e o quanto o homem deve da sua humanidade à sua construção simbólica. E, com isso, quero dizer a sua construção social, os seus valores compartilhados e passados, geração após geração, pela cultura, por exemplo. Isso é, é um andar... É um dado importante para nós refletirmos e discutirmos também. Nós só conseguiríamos entender, portanto, a realidade como sendo uma resultante em camadas destas grandes, destes grandes momentos e destas grandes realidades que a Escritura Sagrada nos apresenta. Da criação, definindo suas estruturas, a queda afetando as direções dessas estruturas, e podem perceber essa distinção aqui, e a restauração, devolvendo ou recalibrando a direção para se realinhar com a sua estrutura, só que agora a partir de uma força externa, porque a força interna foi corrompida pelo pecado. Isso é extremamente importante, e eu tenho percebido isso e amadurecido essa ideia, a partir das minhas próprias lutas, reflexões pessoais na palavra de Deus e, e na teologia, diante da vida cristã. Não há sucesso na vida cristã, não há vida cristã, em verdadeiro cristianismo, há parte da força externa. Fica só a sua dica aqui para a gente refletir um pouco e vamos debater um pouco melhor. Diferente de todas as outras religiões... O cristianismo vai mostrar que esta redenção experimentada pelo ser humano não é uma auto-redenção. Ela é impossível de ser desenvolvida pela autodeterminação. E por isso nós temos que ter um pouco mais de parcimônia na sua redefinição e até mesmo santificação. É verdade que por termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus nós carregamos conosco um potencial que ninguém mais na criação carrega. E é verdade que neste processo nós não somos passivos. Nós não apenas sofremos a ação de restauração que Deus está produzindo em nós, mas nós também somos ato autores, atores e autores, né? atores neste processo melhor dizendo até, atores do que autores, considerando que Deus é o grande autor deste drama da existência humana. Essas nossas ações, que são reais, e precisam ser percebidas, definidas, tomando-se decisões a esse respeito, elas não são, entretanto, altas, elas não são fruto do nosso próprio esforço, da nossa capacidade. Então, esse é um ponto sensível que nós espero poder trabalhar um pouco mais quando estiver trabalhando a questão da, da redenção. E, por fim, a glorificação. Quando essa obra será consumada, nós temos um padrão de refeição. E, por fim, a glorificação. Quando essa obra será consumada, nós temos um padrão de referência no nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado que tem um algo a mais aí do que o Senhor Jesus Cristo, enquanto estava vivendo simplesmente debaixo da condição humana, sofrendo os efeitos do pecado nessa condição humana, na carne, inclusive. O Cristo ressuscitado tem um domínio sobre o seu corpo e tem uma atuação do seu corpo sem paralelo. Então, o Cristo ressuscitado é diferente do Lázaro ressuscitado, é diferente das pessoas a quem ele ressuscitou. Em que, que difere isso? Como que nós podemos entender? Bem, sendo assim, eu lhe convido para continuar presente. Nós vamos esmiuçar isso um pouco melhor nas próximas semanas. Pela graça de Deus, espero poder desenvolver semana após semana um pouco mais ou um argumento mais dentro desta linha de que o plano de Deus tem a origem, tem um desenvolvimento e tem um final. E sobre isso, eu espero poder, pela graça do Senhor ao nós contemplarmos estas coisas, exclamarmos semelhantes ao apóstolo Paulo, quando disse em Romanos 11, de 33 a 36, versículos que já lemos nessa série, que servem de base para toda ela, teologia para a vida: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus como insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu pretendo ser um pouco mais objetivo nessas nossas conversas, ter 40 minutos de de fala, meia hora, 40 minutos, e vou deixar o canal do chat aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta, a fazer, a gente tenta interagir um pouco mais. Mas nós concluímos essa parte da exposição com uma oração, e depois ficamos livres para é, interagirmos mais. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela revelação, pelo teu plano perfeito com relação à história, que de uma maneira para nós ainda misteriosa, inclui não apenas a obra gloriosa da criação, mas a, a obra misteriosamente terrível da queda e os seus efeitos, passando pela obra graciosa da redenção e chegando na etapa final à glorificação de algo muito melhor e superior. Pedimos que tu nos ajudes humildemente a percebermos como isso se, é, se manifesta na tua palavra, como tu manifestaste isso na tua palavra, para que nós mesmos sejamos mais capazes de entender a realidade que se passa dentro de nós, fora de nós, e tenhamos uma perspectiva mais ampla também de história que vai além da nossa própria vida, e além da história como é percebida e possivelmente percebida pela ciência, jogando investigando o passado e fazendo prospectivas profusas em nome de Jesus, Amém. Meus queridos, se alguém tiver alguma questão, por gentileza eu peço que fique à vontade, pode fazer. Nós temos alguns minutos mais. Eu vou reservar esses minutinhos a mais aí para nós interagirmos. Geraldo, Eloísa, Tonivaldo, cumprimento aqui, boa noite. Também o Soren, a Elizabeth, a Márcia, Elias, boa noite, é um prazer tê-los, todos vocês que nos dão. tá tudo tranquilo por hoje, então eu lhe recomendo que na próxima quinta-feira você pegue uma caneta e um, um papel, né? ou o seu computador mesmo, se você estiver olhando pelo computador, e à medida que nós vamos conversando, escreva algo e mande. Eu procurarei responder as questões mais ao final da nossa transmissão, tá bom? De tal maneira que eu vou usar a primeira parte como uma parte expositiva, meia hora a 40 minutos, e depois nós nos deteremos às perguntas. Tudo bem? Vamos combinar dessa maneira, vamos passar a fazer essa dinâmica. Não tendo nada, nós encerramos. Então, foi um prazer estar com vocês hoje, nós vamos dar por encerrado agora, Fica a palavra de estímulo. Vejo você na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, das sete e meia. Lembrando que amanhã nós teremos uma outra transmissão, às 20 horas. Também por este canal aqui e pelo canal do Instagram da Mocidade. Uma reflexão que temos tido sobre a visão de Deus e os efeitos colaterais da visão de Deus no trono. Queridos, Deus abençoe a todos. Foi um prazer esse tempo. Aguardo você.